0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 12일 수요일 k b r c 뉴스입니다 방송통신위원회가 신종 코로나 바이러스 감염증과 관련 청각장애인들이 신속 정확하게 정보를 전달받을 수 있도록 장애인 방송을 확대해 실시합니다. 먼저 정부 주관의 신종 코로나 바이러스 감염증 예방 캠페인에 한국수어 제작 지원을 함으로써 장애인들에게 구체적인 예방수칙을 알릴 수 있도록 했습니다. 또한 정부 브리핑 시 수어 통역사를 중앙 정면에 배치해 줄 것을 관계부처에 요청하고 수어 통역을 장애인들이 TV를 통해 시청할 수 있도록 송출 조치했습니다. 방통위는 앞으로도 재난방송 시 장애인방송이 함께 제공될 수 있도록 재난방송 주관사인 KBS를 지원하고 장애인방송 제공 여부를 계속 모니터링할 계획입니다. 아울러 정부가 주관하는 모든 방송 광고 캠페인 및 주요 브리핑 시 수어 방송이 송출될 수 있도록 2월 중에 관계기관 및 방송사들과 협의를 추진할 방침입니다. 특히 올해는 청각장애를 위한 수어 재난방송 강화를 위해 고시를 개정하고 재난방송 수어 전문인력 양성에 착수하기로 했습니다. 한상혁 위원장은 앞으로 장애인 방송에 부족함이 없는지 면밀히 살피고 관계부처 및 방송사, 유관기관들과도 계속 협력해 나가겠다고 밝혔습니다. LG유플러스는 고객센터에 전화를 걸어 상담을 하는 시각장애인과 청각장애인을 위해 상담방법을 개편했습니다. 이전에는 시각장애인이 고객센터에 전화를 걸면 보이는 ARS 서비스가 자동으로 실행돼 상담사와 통화하는 데 어려움을 겪었습니다. LG유플러스는 시각장애인이 별도로 ARS 인증 절차를 거치지 않고 바로 상담사와 음성통화를 할수 있도록 했습니다. 청각장애인은 전화로 상담을 할때 통화 내용을 전달할 대리인이 필요하고 요금 납부 방법 변경이나 서비스 일시 정지, 해지를 하려면 추가 본인 인증을 위해 매장에 방문해야 했습니다. LG유플러스는 청각장애인의 추가 본인 인증을 문자 인증으로 대체하고 청각장애인이 고객센터에 전화할 때 자동으로 보이는 ARS를 실행해 채팅 상담이 이루어지도록 했습니다. l g u 는 1분기 내로 공식 온라인 쇼핑몰 u 플샵에 청각장애인 전용 채팅 상담 기능을 추가할 예정입니다. 65살이 되었다는 이유로 장애인 활동 지원을 받지 못하게 된 중증장애인들을 긴급 구제해야 한다는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 지체장애 또는 뇌변변 장애가 있는 피해자 12명은 기존에 받아오던 장애인 활동지원 서비스가 만 65살이 되면서 대폭 축소돼 일상생활에 어려움을 겪는다며 인권위에 긴급 구제를 요청했습니다. 인권위는 활동지원 서비스를 받지 못하게 된 중증장애인들은 욕창, 저체온증, 질식사 등의 이유로 생명권에 심각한 피해를 초래할 수 있다면서 시설 입소를 강요하는 현 제도는 장애인의 자립생활을 현저히 저해한다고 판단의 이유를 설명했습니다. 인권위는 또 국가와 지방자치단체는 사회서비스를 제공할 의무가 있다면서 평생 사회안전망 서비스는 생애 주기에 맞출 것을 지향하고 있으므로 나이 제한을 둘 성질이 아니라고 덧붙였습니다. 이에 인권위는 각 지방자치단체에 피해자들을 구제할 것을 권고했습니다. 또 보건복지부와 사회보장위원회에 관련 법률을 개정할 것을 요청하는 한편 특정 조건을 만족하는 65세 이상의 중증장애인에게 신청 자격을 부여하는 등 대책을 마련하라고 권고했습니다. 서울시가 전 생애에 걸쳐 재활과 치료가 필요한 뇌변변 장애인과 그 가족을 위한 마스터 플랜을 올해부터 본격적으로 가동합니다. 뇌변변장애인은 생활 전반에 걸쳐 전문적인 지원이 필요하지만 발달장애인 범주에 포함되지 않아 제도적 사각지대에 놓여있는 상황입니다. 올해부터 2023년까지 시행되는 본사업에는 총 604억 원의 예산이 투입되며 올해는 중앙정부와 협의가 필요한 바우처 사업 등을 제외한 21개 사업에 84억 원을 투입합니다. 올해 주요 역점 사업은 비전센터 2개소 신설, 외사소통권리증진센터 한계소 신설, 성장기 아동·청소년 보조기기 지원, 대소변 흡수용품 구입비 지원 연령 확대, 전담활동지원사 신규 양성 등입니다. 강병호 서울시 복지정책실장은 뇌병변 장애인이 지역사회의 당당한 일원이 될수 있도록 자립지원을 강화하는 동시에 가족의 돌봄 부담을 해소할 수 있는 다양한 지원 정책을 발굴 지원하겠다고 밝혔습니다. 경기도는 학대 피해 장애인을 일시적으로 보호하고 지역사회로의 정상적 복귀를 지원하는 피해 장애인 쉼터 보듬을 개소했습니다. 보듬은 장애인 거주시설의 부설 형태로 운영되던 기존의 피해 장애인 쉼터와 달리 단독시설 형태로 운영됩니다. 또한 법령에서 정한 피해 장애인 쉼터 내 인력 배치 6명, 입소 정원 8명 기준과 시설 규모 66제곱미터 이상 등을 충족했습니다. 학대 피해 장애인 지원 업무에 풍부한 경험이 있는 사단법인 장애우 권익문제연구소를 운영법인으로 선정했으며 피해 장애인 보호, 심리상담, 신체적 정신적 치료 지원 등 다양한 프로그램이 지원될 예정입니다. 한편 쉼터 보듬은 학대 피해 장애인의 보호를 위해 건물 위치 및 주소, 외관을 비공개로 운영하게 됩니다. 주변에 학대 피해 장애인이 발생할 경우 장애인권익옹호기관 또는 경찰서에 신고하면 현장 조사를 통해 쉼터 입소 의뢰가 가능합니다. 도시가스 민들레카가 장애인기관을 대상으로 오는 21일까지 4월 봄꽃여행 신청 접수를 받습니다. 4월 봄꽃여행은 민들레카 홈페이지에서 희망이용권역사무소와 목적지 사연 작성을 통해 접수할 수 있습니다. 이후 심사를 통해 11인승 카니발, 유류, 경비 32만 원을 지원합니다. 발표는 28일 민들레카 홈페이지 및 개별 유선 연락으로 공지됩니다. 한편 도시가스협회는 신종 코로나 바이러스 확산으로 인한 이용자의 건강 문제에 대비해 모든 차량에 대한 청결 및 방역을 강화할 방침입니다. 한국장애인식개선교육센터가 장애와 관련된 차별적 용어 사용에 잘못된 사례를 발굴 시정하는 장애인 발음 명칭 사용운동 캠페인을 진행합니다. 2018년부터 시작된 본 캠페인은 총 37건의 사진 제보를 받았으며 잘못된 명칭을 사용하고 있는 기관에 수정을 요청해 23건이 수정됐습니다. 제보 방법은 공공기관이나 시설물에 잘못된 명칭을 사용하고 있는 문구의 사진을 찍어 한국장애인식개선교육센터 홈페이지에 접속한 다음 장애인 발음 명칭 사용운동 본부 신고하기에 사진과 함께 글을 올리면 됩니다. 접수된 제보는 게시한 기관 및 사업체에 직접 개선을 요청하게 되며 처리 결과는 사진과 함께 홈페이지에 게시됩니다. 또한 제보자에게는 소정의 사례가 주어질 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국 대부분 지역에서 새벽에 비가 그친 뒤 구름이 많겠습니다. 예상 강수량은 내일 새벽 6시까지 서울, 경기 북부, 제주도를 제외한 전국에 10에서 30mm로 예상됩니다. 비가 그치면서 기온은 한층 오르겠습니다. 내일 아침 기온은 영하 1도에서 영상 9도로 평년보다 7도가량 높겠습니다. 낮기온 역시 평년보다 높은 10에서 18도까지 오르며 봄처럼 포근한 날씨를 보이겠습니다. 미세먼지는 수도권, 강원 영서, 세종, 충북, 충남, 대구는 나쁨, 그밖에 권역은 좋음에서 보통으로 예상됩니다. 이상으로 2월 12일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC